0: Amerika Birleşik Devletleri'nin başına demokratlar gelince, Biden gelince, Trump gidince dünyada ve Amerika'da ne değişecek? Bunun üzerinde biraz duralım. <gülüyor> Öncelikle şöyle bir e, geriye doğru son 100 yılın, son 50 yılın, son 20 yılın e, dünyadaki global aktörleri, e, başat aktörler üzerinden bir kıyaslama yapmak lazım. İngiltere, Fransa, işte Geçen yüzyılın başat aktörleriydi, kolonyalist dönemin aktörleriydi, dünyanın pek çok yerinde kolonileri vardı. E, münhasıran Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ama İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika öne çıktı. Başat aktör hale geldi, dünya lideri oldu. Son 10-15 yıldır da <gülüyor> ABD'nin ve Batı dünyasının da dünyadaki global güç dengelerinde nispi olarak güç kaybettiğini söyleyebiliriz. Amerika'nın da kaybettiğini söyleyebiliriz. Yeni güç odakları çıkıyor, yeni güç kaynakları çıkıyor ve bunlar daha çok Asya'dan çıkıyor. işte Rusya zaten Sovyetlerin miras tuttu olarak bir gücü vardı. Putin'le tekrar onu topladı. Şimdi Çin çok hızlı bir yükseliş içinde. Amerika'yı güçlü kılan asıl şey hard power'ı değildi. Yani dünyanın evet en büyük ordusuna sahip, en güçlü silahlarına sahip. Çin çok, son 15 yılda çok hızlı silahlanmasına rağmen, nükleer güce ulaşmasına rağmen, ne bileyim uçak gemileri yapmasına, üretmesine rağmen e, hala ABD'nin arkasında Hard Power'da e, ikinci sırada yer alıyor. Amerika'yı güçlü kılan şey o Hard Power'nın yanında yani askeri gücünün silahlarının etkinliğinin yanında ki İkin Dünya Savaşı Amerika'nın müdahil olmasıyla bitirilmiştir. Hitler yenilebilmiştir. Bunu görmek lazım. İngiltere'nin, Churchill'in çok gayretleri vardır. İngiltere, Hitler'in, Nazilerin işgaline uğramamış. Ama sonuç itibariyle savaşı bitiren, demokratik dünyanın kazanmasını sağlayan şey Amerika'nın o gücüyle devreye girmesidir. Japonya'yı ve Hitler'i, Nazi Almanyasını dize getirmesidir. Bu ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD dünyanın başat ve en önemli gücü oldu. Yeni bir dünya düzeni kuruldu Birleşmiş Milletler çerçevesinde. Galip devletler onun aktörleri oldu ama son 15 yıldır dünyada bir güç değişimi var. Başta ABD ve genel olarak da Batı global anlamdaki o nispi güç oranını kaybediyor. Asya'dan yeni güçler e, yükseliyor. Trump döneminde ABD'nin etkinliğinin ve gücünün daha da gittiğini, bittiğini söyleyebiliriz. Güvenilirliğini yitirdiğini söyleyebiliriz. Çin Hard power dediğimiz böyle gücü tasnif ederken bir hard power silahlı güçler, orduya dayalı güçler, şiddete dayalı güçler güç olarak tanımlanıyor. Soft power var bir de yumuşak güç dediğimiz o da daha çok sanat, kültür, müzik, eğitim, Hollywood, yardım faaliyetleri, işte ekonomi kullanma falan gibi. Bunlar da soft power oluşturuyor. Amerika'nın gücünü oluşturan şey sadece hard power değildi geçtiğimiz 50 yıl içinde. Aynı zamanda bütün dünyayı etkileyen bir soft powerı vardı. Yani Amerika'dan çıkan sanatçılar bütün dünyada moda oluyordu, filmler moda oluyordur. Yani hala öyle. Hala Amerika dünyada, kültürde, sanatta, eğitimde, müzikte, pek çok alanda dünyayı domine ediyor, etkiliyor. Bu yönüyle ABD güçlü. Fakat Trump dediğimiz e, otoriteryen eğilimleri olan zat döneminde ABD'nin bu soft power dediğimiz tarafı çok kullanılmadı. Hard power'ı öne çıkardı. Amerika'yı içe kapattı. İşte Amerika'nın en önemli güçlerinden birisi de multicultural olması. Yani çok dil, din ve kültürden toplumlara açık olması. Demokrasisi, hukuku, özgürlükleri. Bunlar Amerika'yı güçlü kılan soft power. O nedenle zaten <gülüyor> Rusya gibi çok güçlü vurduğu ülkeyi deviren, Suriye'ye inen, Ukrayna'ya giren, Rusya'dan insanlar soft power olmadığı, yani hukuk, adalet olmadığı, müzik, sanat, eğitim olmadığı için kaçıyorlar. Nereye kaçıyorlar? Batı dünyasına, demokratik dünyaya kaçıyorlar. Amerika nispi olarak hem hard power'da hem soft power'da giderek önem ve güç kaybediyor. Biden'ın gelmesiyle birlikte Amerika'nın yükselen otoriter bloğu karşı yani Çin ve Amerika'ya karşı hem hard power'ını hem de soft power'ını daha iyi, daha etkili, daha verimli kullanılması bekleniyor. Ee, sadece hard power açısından baktığımızda Çin belki önümüzdeki 3-5 yıl içinde askeri kapasite açısından Amerikan önüne geçecek, ekonomik kapasite açısından da keza önüne geçecek. Ama Çin'in otoriter ülkelerin diğer ülkeleri bu soft powerla etkileme e, kapasitesi çok sınırlı oluyor. Sanatta, bilimde, kültürde, müzikte, estetikte bir şeyler üretemiyorlar. Çünkü otoriter ülkeler, diktatörlüklerle yönetilen ülkelerde bu bireysel kabiliyetler çok gelişmez. Sanat, müzik gibi, spor gibi şeyler bireysel kabiliyetlerdir. Sporda belki işte bir kısım böyle askeri disiplinlerle e, sporcular çalıştırıp başarılar elde etmeye çalışıyorlar. Biden'la birlikte dünyanın beklediği şey Amerika'nın yeniden dünyada demokrasiyle, hukukla ilgili o soft power tarafını ortaya koyması ve bunu üçüncü bir güç tanımı yapıyorlar. Smart power. Hard power'la yani askeri güçle soft gücü birlikte karmaşık mix kullanmak. Gerektiğinde işte askeri gücü de kullanabilmek. Fakat askeri gücü sadece o etkinliğini artırmak için kullanmak. Yoksa son 20 yıl içinde 11 Eylül'den sonra ABD ve Batı Orta Doğu'da, Afganistan'da, Irak'ta, Suriye'de, Libya'da çok işgaller yaptı. Ve maalesef bu işgaller Amerika'nın vizyonunu daraltan, Amerika ile ilgili algıları olumsuza çeviren en önemli e, faktörlerdi. E, evet, diktatörlere karşı, zorba güçlere karşı bir şekilde e, Amerika'nın ve Batı dünyasının, AB ile ABD'nin, Atlant'ın iki yakasının, demokratik bloğun, Güç kullanması lazım ama soft power'ı öne çıkarması lazım. Biden'la birlikte Amerika'nın tekrar o demokratik yüzünün öne çıkacağını ve e, dünyada demokrasi rüzgarlarının, Huntington'un bu e, teorisiyle ters ve e, düz e, demokrasi dalgaları ve ters demokrasi dalgaları diye yaklaşımları vardı. E, Biden'ın iktidar olmasıyla birlikte demokrasi dalgalarının yeniden yükselişe geçeceğini hiç olmazsa demokratik dünyadaki otoriter liderlerde azalma olacağını, mesela Trump'ın gitmesiyle birlikte e, demokratik dünyanın demokrasiye daha çok önem vereceğini, dünyanın geri kalanında da ABD'deki bu değişimin etkili olacağını e, umuyoruz, umuluyor. E, hard power dediğim gibi Rusya'da var, Çin'de var. Evet bu önemli. Bazen diplomaside hard power'ı kullanırsınız. Sizin diplomasiniz, siyasetiniz askeri gücünüze dayanır. Mesela Rusya bunu böyle yapıyor. Putin giriyor ülkeye askeriyle alıyor. İşte Suriye'ye giriyor. eset mecbur oluyor da davet ediyor. Ve orada kalıcı hale geliyor. Yani hard power'ını siyasetinin ana malzemesi yapıyor. Bazen soft power'ınızı siyasetinizin ana malzemesi yaparsınız ki İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika İkinci Dünya Savaşı'ndaki askeri başarısının üzerine mesela Japonya'da, Güney Kore'de, Türkiye'de dünyanın pek çok yerinde o demokrasiyi inşa etmek için o soft power'ını çok iyi kullanmıştı. Biden'la birlikte tekrar giderek ivme kaybeden demokrasinin, hukukun, insan haklarının bir miktar yükselişe geçmesi bekleniyor. Uzun vadede Batı dünyası nispi olarak güç kaybını devam ettirecektir ama giderek otoriterleşen, insan, ağır insan hakları ihlalleri yapan ve dünya için bir tehdit haline gelen, münhasıran Çin'e karşı, ben uzun vadede Rusya'nın da Çin'e karşı batı ile birlikte hareket edeceğini düşünenlerdenim. Zira Çin'in tehdit edeceği ilk ülkelerden bir tanesi Rusya. Haritaya bakarsanız bunu anlarsınız. Çin'in her tarafı, üç tarafı neredeyse Rusya ile çevrili. Çin bir şekilde genişlemek istediğinde Rusya'nın aleyhine genişleyecek. Çin'e karşı otoriter, tek adamın yönettiği, hukukun olmadığı bütün insan hakları sıralamalarında en sonda ifade özgürlüğünde en sonda gelen Çin'e karşı bir şekilde Batı dünyası ABD daha da zayıflamadan veya Çin baş edilemez hale gelmeden bir kısım tedbirlerin alınması lazım ve bu tedbirlerin de askeri caydırıcılıkla sınırlı kalmaması lazım. Demokrasinin, hukukun, insan haklarının dünyada daha yaygın, daha egemen hale gelmesi için çaba sarf etmek. Dünyadaki otoriter liderlerin ve otoriter eğilimlerinin bir şekilde önünü kesmek lazım. Biden'ın bunu yapması bekleniyor. Bunu yapacağına dair ifadelerde de bulunuyor. Mesela global problemlere eğiliyor. İklim değişimiyle ilgili Paris anlaşmasından Trump çıkmıştı. Hemen ona mesela geri deniyor. Yine Trump mesela Meksika sınırından geçen göçmenlere karşı duvar Ördürmüş, aileleri çoluk çocuk birbirinden ayırmıştı gayri insani bir şekilde. Bunlara karşı hemen tavır aldı. Biden'ın avantajlarından bir tanesi de şu. Yaşı ileri bir devlet tecrübesi var. Ama önümüzdeki seçime Biden girmeyecek. Aday olmayacak. Yardımcısı Kamala Harris girecek. Dolayısıyla Biden'ın popülist olmasını gerektirecek de bir durum yok. Daha rasyonel... Dünyanın gerçek problemlerine eğilen bir siyasetçi olacaktır diye umuyoruz. Amerika önemli bir ülke. Evet, Almanya da mesela ekonomide çok önemli, siyaseti de Avrupa Birliği'nin liderliğini lokomotifliğini yaptığı için önemli ama mesela Almanya'nın hard power yani askeri gücü sınırlı olduğu için dünya üzerindeki etkisi. Bir Rusya gibi, bir Çin gibi, bir ABD gibi değil. Ekonomisi fazlalık veriyor, üretimi çok iyi, teknolojisi çok iyi, insan potansiyeli çok iyi ama hard power'ınız da yoksa, yani güçlü bir caydırıcı askeri gücünüz yoksa siyasi ekonomik etkinliğiniz, kültürel etkinliğiniz, sanatsal etkinliğiniz de sınırlı kalabiliyor. Bu nedenle Amerika çok önemli. Ee, otoriter ülkelerin en önemli politikalarından birisi şuydu. Demokratik dünyanın içinde operasyonlar yapabiliyorlardı. Mesela işte İngiltere'de Rashatu Day var. Yani Rusya'nın bangır bangır yayını yapılıyor. El Cezire var, Amerika'da var. Otoriter bloklar kendi sınırlar içine, mesela Çin'e bir WhatsApp'ı, YouTube'u, ne bileyim Facebook'u, Instagram'ı sokamıyorsunuz. O kendi insanlarına tamamen kendi uygulamalarını sokuyor. Kapalı bir devre ama... Bu otoriter ülkeler demokratik ülkelerin o demokratik haklarından, hukukundan, özgürlüklerine yararlanıyor ve orada e, operasyonlar yapıyorlar. E, Trump döneminde bunu yapmışlardı. Irkçılığı artırarak, şiddeti artırarak, İslamofobik faaliyetleri artırarak, bunları bir şekilde el altından örgütleyerek, istihbari çalışmalarla demokratik dünyanın demokratik değerlerini zayıflatarak, karşılarında daha güçlü bir demokratik bloğun olmasını engellemeye çalışıyorlar. Bunlardan bir tanesi de Atlantin'in iki yakasını ayırmak. Hem Rusya'nın hem Çin'in en önemli politikalarından birisi şudur. ABD ile Avrupa Birliği'ni birbirinden ayırmak. Birbirine düşürmek mümkün olduğunca teker teker yemek. NATO şemsiyesi olmazsa Avrupa Birliği Rusya ve Çin karşısında diğer güçler karşısında askeri olarak hard power olarak çok da güçlü değil. Yani hani sadece soft power da yeterli değil. İşte Almanya örneğinde verdiğimiz gibi çok iyi üretiminiz olur, çok iyi eğitiminiz olur, kültür sanatta çok iyi olursunuz ama onu koruyacak caydırıcı bir askeri gücünüz yoksa bu defa yem olabiliyorsunuz. İşte Amerika hem hard power'a hem soft power'a birlikte sahip olan bir ülke. Ee, Avrupa Birliği'nin e, Atlantik'ten koparılması da dediğimiz gibi yani NATO şemsiyesinden çıkarılmaya çalışılması, ABD ile Avrupa Birliği'nin ayrıştırılması otoriter bloğun hedeflerinden birisiydi. Trump da bu doğrultuda ilerledi maalesef. Avrupa Birliği'ne çok önem vermedi. Avrupa Birliği de Trump gibi biraz böyle çatlak bir adamla çok çalışmak istemedi. Biden'dan sonra hem NATO'nun daha güçlenmesi hem Atlantin iki yakasının yani Amerika'nın ve Avrupa Birliği'nin demokratik iki bloğun bu demokratik bloğun içine Yeni Zelanda Avustralya, Japonya gibi Güney Kore gibi ülkeleri de katabilirsiniz. Bunların Otoriter blok karşısında münhasır anda Çin giderek insanlık için yıkıcı bir güç olan, ne yapacağı belli olmayan bir e, diktatörün yönettiği ama devasa bir güce sahip olan, yani hep söylüyorum Hitler bütün dünyaya bela olmuştu. Şu andaki Çin, Hitler'in mübalağa etmiyorum belki bin katı gücünde, bin katı tahrip gücü var. Silahlarının gücü, ekonomik gücü, Hitler gibi bir adam... 60 yıl önce dünyayı ne hale sokmuştu? Çin'den böyle bir tehdit çıktığında Hitler'in yüz katı bin katı yıkıcı olabilecek bir potansiyel var. Buna karşı Biden önderliğinde ve Amerika önderliğinde insan hakları, hukuk, demokrasi, özgürlükler promote edilerek e, bu insanlık için yaklaşan büyük problemin önünün kesilmesi, demokratik değerlere vurgu yapılması lazım diye düşünüyorum. Bu yönüyle e, Biden'ın gelişi önemli umarım dünyada yeni bir demokrasi dalgasının başlamasına e, sebep olur diye temennimi ifade etmek istiyorum.